0: Les spécialistes. 7h40 sur Radio Classique, 7e art comme tous les mercredis, 7e art avec le monsieur Cinéma du Monde, mais aussi de Radio Classique. J'ai nommé Samuel Blumenfeld. Bonjour Samuel. Bonjour Renaud. Un <rire> film très attendu cette semaine, hein, celui oui. de Mathieu Vadpillier. Son titre, Tirailleur avec Omar Sy. Vous nous présentez un petit peu le, le pitch en quelques mots
1: Absolument. C'est. Ce film-là, je veux dire justement sur cet épisode, on va dire, non pas méconnu, mais enfin je veux dire un angle relativement mort de la Première Guerre mondiale, à savoir ces habitants d'Afrique occidentale française, en particulier le Sénégal, ici il s'agit des Sénégalais, le film est parlé d'ailleurs en grande partie en langue peul, et donc c'était ces habitants du Sénégal réquisitionnés dans l'armée française et qui sont devenus ces tirailleurs que l'on appelait tirailleurs sénégalais. 200 000 à peu près, hein, 200 000 absolument. Soldats. 200 000 pour 30 000 morts, donc des pertes considérables. Euh, des soldats que l'on mettait plus en première ligne, je veux dire, qu'à l'arrière. Et effectivement, c était, c était, cet angle mort de la colonisation, euh, également de la Première Guerre mondiale, qui était une boucherie, qui était une boucherie pour tout le monde. Oui. Petit extrait, justement, de, de cette
0: bande-annonce et de ce film Tirailleur. Écoutez.
1: Un ah corps Africains du Haut-Niger, du Sénégal, de la Guinée, du
0: Soudan. Vous allez contribuer à cette éclatante victoire.
1: Après cette bataille, vous ne serez plus des indigènes. Vous serez des Français.
0: Voilà, petit extrait de cette bande-annonce et de ce film Tirailleurs. Samuel, vous me l'avez dit, c'est un film intéressant mais limité par son manque de, de, de moyens et un scénario un
1: peu mince. Absolument. Si vous, si vous voulez, on se retrouve souvent avec cette problématique d'un grand sujet. Et la problématique d'un grand sujet, en l'occurrence les tirailleurs euh, les tirailleurs dits sénégalais, bah cette problématique du grand sujet, et eh bien si vous voulez, elle ne vous exonère pas quand même de partir avec un scénario quand même digne de ce nom. Or le problème de ce film, si vous voulez, c'est que le scénario tient sur véritablement une feuille de papier à cigarette. C'est encore une fois cette sempiternelle histoire que l'on a vue dans X films de guerre, à savoir qu'il y a une colline. Apprendre, je veux dire, et si on prend cette colline, bien cette colline pourrait soi-disant, selon le commandement, quel qu'il soit ici français, bien évidemment, cette prendre cette colline pourrait changer le cours de la guerre. Bien évidemment, la prise de cette colline ne change absolument rien, si ce n'est le destin des hommes qui se sont efforcés de la prendre et qui sont morts pour cela. Oui, c'est, il y a eu quand même
0: les sentiers de la gloire de
1: Stanley Kubrick. Un euh, par petit, exemple. Par exemple,
0: donc effectivement, euh, le, le scénario aurait pu être un peu plus gonflé en quelque sorte.
1: Absolument, sauf que bien évidemment, il y a pas, on n'a pas du tout. Je veux dire la vision, euh, la vision à la fois cynique et humaniste de, de Stanley Kubrick, euh, son exceptionnel talent de mise en scène. On peut pas reprocher non plus, on peut pas juger tous les films à l'aune des Sentiers de la Gloire. Sinon, je ne reviens plus tous les mercredis, mais mais une fois par an. Ah, mais vous allez quand
0: même revenir. Tiens, ailleurs, pour évoquer l'histoire de ces soldats africains venus souvent contre leur gré à combattre en 14, mais aussi en, en 40, la guerre, l'histoire coloniale, c'est un sujet. Finalement, ce sont des sujets traités depuis euh, depuis très longtemps par le cinéma français, parce qu'il y a une espèce de de mythes comme quoi on ne parlerait pas de ces sujets qui fâchent, entre guillemets, ou
1: ces ânes ces d'ombre. C'est pas, pas le cas, Samuel. Absolument. Si vous voulez, c'est le, le vague embryon de polémique devant lequel on se retrouve, retrouve aujourd'hui, bon, qui est, qui, qui est d'ailleurs véhiculé par euh, l'acteur principal et producteur euh, Omar Sy. On va y revenir. À savoir, ouais. on déterre, un, on, on, on déterre, on va dire, un, un tabou de l'histoire euh, française et de, la, et, de, et de la représentation de cette histoire au, euh, au, au cinéma et dans le cinéma français. C'est absolument inexact, je veux dire, depuis le début des années 1960, le cinéma français s'est attaqué à la question de la colonisation, de la décolonisation. Il s'est attaqué avec des films comme Le Petit Soldat de Jean-Luc Godard, Muriel d'Alain Rennais, L'Insoumis d'Alain Cavalier, c'est-à-dire savoir les grands réalisateurs français de cette génération se sont immédiatement attaqués à cette question. Et l'idée que, par exemple, seuls les Américains seraient capables de mettre en scène leur histoire immédiate et justement de lever leur tabou immédiatement, cette idée que seuls les Américains le feraient est absolument inexacte. Les Français l'ont toujours fait, et ce depuis le début.
0: Alors, Omar euh, si s'est exprimé dans les colonnes du Parisien. Il a parlé de la guerre et de celle en Ukraine, mais aussi les guerres oubliées en, en, en Afrique et dans d'autres endroits du monde. Ça a suscité un Début de polémique. Alors très franchement, Omar Sy n'est pas un historien. Ça, on, on, on le sent tout de suite. Mais, mais on voit pas trop pourquoi il y a eu cette polémique
1: en fait. C'est pas. Il y a, si vous voulez, il y a un mélange d'un. Il y a un mélange à la fois d'un. On va dire d'un devoir mémorial. Non pas d'un devoir mémoriel C'est pas un devoir. Ça veut dire que c'est c'est une figure obli obligée. On va dire d'une démarche mémorielle du cinéma français qui existe en fait depuis toujours sur la question de la colonisation. Et cette. On va dire cette pulsion. Euh, de euh, mélanger de mélanger cette histoire de cette histoire du cinéma français face à certains face à certains, certains tabous et des questions d'actualité et donc si vous voulez il y a cette idée puisque Marcey à la fois vedette et producteur de ce film, il y a cette volonté de dire mais écoutez, vous savez, j'arrive et en fait, j'arrive avec quelque chose de nouveau. Euh, je déterre quelque chose qui n'avait pas été déterré auparavant. Or, c'était inexact. C'est une volonté polémique, en fait, qui brouille les choses. Et encore une fois, euh, c'est une chose d'être devant la caméra et puis, et puis, on est une autre, on est une autre de débattre avec des historiens.
0: Autre film qui sort aujourd'hui, Samuel Nostalgia de Mario Marton. Autre ambiance
1: film très intéressant pour vous. Absolument. dirais que d'abord Mario Martone est l'un des trois quatre grands cinéastes italiens en ouais. activité. Bon ciné cinéma qui n'est plus euh, qui n'est plus ce qu'il a été dans les euh, jusque dans les années euh, jusqu'au début des années 1980, mais Mario Martone est avec Nanni Moretti, Matteo Garrone, L'un des grands cinéastes italiens d'activité. Ici, ce qui est très intéressant, c'est que c'est l'histoire d'un homme qui retourne dans sa ville natale, de Naples, un homme, un homme qui a passé plusieurs décennies en Égypte, qui est devenu chef d'entreprise là-bas, qui a fait fortune là-bas qui, re... qui s'est converti à l'islam et puis qui retourne sur la terre de son enfance, dans le quartier de son enfance et le quartier de son enfance c'est Naples et puis en plus à Naples c'est pas n'importe quel quartier c'est un quartier qui est justement gangréné par la Camorra. Et retournant chez lui, parce qu'il doit s'occuper de sa mère qui est gravement malade et eh bien il se retrouve happé par son passé avec la mafia. Et c'est à la fois c'est extrêmement sobre comme film. Euh, c'est si vous voulez c'est euh, c'est extrêmement il y a c'est très très introspectif et puis c'est une vie et c'est en même temps un film extrêmement politique sur la prégnance justement de la mafia dans cette ville. Nostalgia
0: de Mario Martin Samuel, funérailles hier de, de Pelé au, au Brésil. La légende du foot qui a tourné dans, dans quelques films. Alors dénavé, il faut bien le dire comme nous le rappelait d'ailleurs hier euh, Marc Bourreau dans son journal imprévisible. Mais il y a tout de même à nous la victoire de John Houston avec Paulet, avec Bobby Moore, star de l'équipe d'Angleterre okay. en 66, avec Sylvester Stallone, Michael Caine et à voir et à revoir, à revoir peut-être pour une scène en particulier,
1: Samuel. Absolument. Encore une fois. À la différence de la boxe, le football a toujours été maltraité au cinéma, comme tous les sports collectifs, parce que tout simplement, justement c'est un sport collectif. Donc, ouais. il est difficile de distinguer, je veux dire, à l'intérêt de ce sport collectif, les destins individuels. Donc, y a-t-il de grands films sur le football Non, malheureusement. Y a-t-il un bon film sur le football Oui, c'est à nous la victoire de John Huston. Et dans ce film qui se passe durant la Deuxième Guerre mondiale, dans un camp de prisonniers, Prisonnier, ce ouais. sont en fait des prisonniers dont une partie sont footballeurs et qui donc profite d'un match de football pour, 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 pour pouvoir s'échapper. Dans cette équipe-là, il y a Pelé, on se demande ce qu'il fait là exactement, mais ce qu'il y fait, en fait, il y, il y accomplit le plus beau geste footballistique de l'histoire du cinéma. Un splendide retourné. Donc, véritablement, un splendide retourné qui est justement le but de la victoire et qui, qui va permettre en fait, je veux dire, in fine, à ses joueurs prisonniers de s'échapper de leur stalag.
0: Et Michael Ken a joué dans ce film justement parce qu'il tournait avec
1: Bobby Moore et avec Pelé. Il aurait payé en quelque sorte pour jouer dans ce film. Hein. Absolument. Je dis toujours Michael Ken, un des plus grands acteurs britanniques de l'après-guerre. La, Mais Michael Ken, on va dire, aura tourné la moitié de ses films pour payer ses impôts. Or celui-là, quand même, il l'a tourné. Je veux dire, il a presque tourné gratuitement pour se retrouver aux côtés de Pelé et de Bobby Moore, qui était le fameux joueur anglais, fameux défenseur anglais champion du monde 66. en 1966.
0: Voilà. On, on ne colle pas Samuel Blumenfeld sur le foot. Et je ne vais lui poser aucune question sur France-Argentine, la finale, parce que je sais qu'il a encore vous plaît, très un dur, petit peu de très, mal très, très, très à s'en remettre. Merci en tout <rire> cas, Samuel. Dans un instant, Marc Bourreau et son journal imprévisible. Gros plan ce matin sur une profession qui souffre de la crise énergétique. C'est
1: pas la profession de footballeur, mais celle de boulanger. Marc au fourneau dans
0: une poignée de secondes.